0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Commerzbank-Devisen-Podcast. Mein Name ist Esther Reichelt, ich bin Devisenanalystin bei der Commerzbank und hier bei mir ist mein Chef Ulrich Leuchtmann, der Leiter des Devisen-Researchs. Hallo Uli. Hallo Esther. Heute wollen wir unseren Blick ja in die Schweiz richten. Der Euro-Franken-Kurs ist ja gerade unter die Marke von 96 gefallen. Und bei der letzten geldpolitischen Entscheidung der Schweizerischen Nationalbank hatte ja der SNB-Direktor Jordan gesagt, dass die SNB bereit wäre, Devisen zu kaufen, wenn der Franken übermäßig aufwerten würde. Sind wir jetzt an dem Punkt, Uli? Können wir jetzt Interventionen der Schweizerischen Nationalbank erwarten?
1: Ha, das ist eine gute Frage. Ich meine, der Punkt ist, er hat gesagt, bei übermäßiger Aufwertung würden sie halt gegen den Franken intervenieren. Keiner weiß natürlich, was übermäßig ist. Also er hatte ja schon letztes Mal gesagt, der Franken wäre jetzt nicht mehr überbewertet, was schon an sich ein bisschen komisch ist, weil diese Maße... Wenn man übliche Maße vergleicht, ist das, was er sagt, passt nicht immer dazu, aber keiner weiß, was jetzt übermäßig heißt. Also, das sind 7,5% Prozent Roundabout, die der Franken gegenüber dem Euro gemacht hat seit der SNB-Entscheidung Mitte Juni, die du angesprochen hast. Das ist jetzt natürlich schon eine ordentliche Geschwindigkeit, aber noch weiß keiner, was übermäßig ist. Der Punkt ist halt, im Grunde will ja die SNB einen stärkeren Franken zur Inflationsbekämpfung, ja, weil sie ja auch sagt, dass sie intervenieren würde, wenn der Franken abwerten würde. Und da fehlt das übermäßig. Also im Grunde ist ja schon ein starker Franken lieber als ein schwacher Franken. Nur ob jetzt die Geschwindigkeit, die wir jetzt sehen in den letzten Wochen, zu hoch ist, das weiß man halt nicht. Da müssen wir warten, bis die Geschwindigkeit dann so hoch ist, dass die SNB tatsächlich interveniert. Das hat sie jetzt, zumindest spricht die Marktbewegung dafür, noch nicht getan und deshalb sind wir alle momentan ein bisschen am Raten.
0: Ja, wenn man sich den Kursverlauf so anguckt, dann sieht die Bewegung ja eigentlich seit Mitte Juni nach einer relativ linearen Aufwertung des Franken aus. Sowas ist doch eher ungewöhnlich, oder?
1: Genau, das ist halt die Folge dieser asymmetrischen Interventionsdrohung. Ja? Die SNB würde intervenieren, wenn der Franken übermäßig aufwertet. Die SNB würde intervenieren, wenn der Franken abwertet. Also das ist asymmetrisch. Der Punkt ist halt nur, was heißt, wenn der Franken abwertet. Heißt das über die Niveaus von 1,04, als wir waren, als die SMB das gesagt hat? Oder heißt das, dass er jetzt überhaupt nicht mehr einen Tick nach oben gehen würde? Also der Markt interpretiert das auf die zweite Art und Weise. Wir haben seitdem nie mehr gesehen, dass von irgendeinem Low, was wir mal hatten in Eurofranken, Eurofranken auch nur 1,5 Prozent wieder nach oben gegangen ist. Also der Markt interpretiert das damit als, der Franken darf jetzt von keinem Niveau mehr, was wir haben, aufwerten. Sonst könnte die SNB intervenieren und das ist natürlich etwas, was zu diesem Trend führt, den du angesprochen hast. Der Punkt ist halt nur, in einem effizienten Markt wird so ein Trend sich verstärken. Also wenn mehr und mehr Marktteilnehmer sehen, Euro-Franken kennt ja nur eine Richtung, gibt es natürlich auch mehr Motivation darauf aufzuspringen und Short-Euro-Franken-Positionen einzugehen und das wiederum würde dann den Trend wieder beschleunigen. Deshalb ist das, glaube ich, eine Situation momentan, die eher dazu spricht, dass die Aufwertungsgeschwindigkeit des Franken, insbesondere gegenüber dem Euro, zunimmt. Insbesondere gegenüber dem Euro, weil das so das übliche Maß ist, was die SNB operational benutzt. Ja, die reden zwar viel auch von handelsgewichteten Franken und so, aber Euro-Franken ist eigentlich immer das gewesen in der Vergangenheit, so seit 2009, als die SNB anfing, Wechselkurspolitik sehr explizit zu betreiben, was das operationale Maß ist. Das ist halt etwas, was linear geht und linear kann im effizienten Markt kein Wechselkurs funktionieren. Entweder hört das auf, weil man halt doch glaubt, dass die SNB mehr Abwertung zulässt oder es beschleunigt sich. Und dann kommen wir halt in den Bereich, dass wir dann irgendwann lernen werden, was übermäßig heißt, wenn es dann immer schneller wird mit der Frankenstärke.
0: Und immer schneller wird oder wenn halt die SNB irgendwann klar in den Markt eintritt und sagt, hier ab diesem Punkt wollen wir keine weitere Aufwertung zulassen, oder?
1: Genau. Nur ich glaube halt, diese Drohung ist relativ schwach und deshalb fürchtet sie der Markt momentan noch nicht. Weil, ist ja klar, wenn die SNB lieber einen starken Franken zur Inflationsbekämpfung hat, es ihr aber nur irgendwann zu schnell geht, dann wird sie vielleicht diese Geschwindigkeit abbremsen, aber jetzt ja nicht grundsätzlich eine Frankenaufwertung in Frage stellen. Und das heißt also, was auf der Seite zu erwarten wäre, wenn es mit dem Euro-Franken-Wechselkurs zu schnell nach unten ginge, wäre ja nur, dass die SNB das abbremsen würde. Das ist etwas, was ja, dann ein paar Tage wirkt wahrscheinlich, aber letztendlich typischerweise den Devisenmarkt nicht davon abhält, diesen Trend fortzusetzen. Also das wäre so etwas wie, man sagt so schön, Leaning against the wind. Die SNB würde auf der Unterseite, wenn Euro-Franken fällt, die Geschwindigkeit reduzieren wollen, aber nicht den Trend umkehren wollen. Das ist etwas, was halt auch sehr verlockend ist für spekulative Marktteilnehmer, so eine Situation.
0: Gut, aber wenn ich mir jetzt den Stand Devisenreserven der SNB angucke, dann muss ich sagen, die SNB hat halt deutlich über, also es sind ja fast eine Billion Franken, die sie an Devisenreserven haben, da hat die SNB ja einiges an Feuerkraft. Wenn ich jetzt als Händler mir das anschaue, dann würde ich mir doch zweimal überlegen, ob ich gegen die SNB wette.
1: Ja genau, das ist der Punkt. Ich meine, die SNB hat genügend Reserven, um eine Abwertung des Franken zu bekämpfen, für lange Zeit. Gleichzeitig hat sie aber auch nicht ein Interesse daran, die Aufwertung grundsätzlich in Frage zu stellen. Und das ist halt diese Asymmetrie in der Drohung der SNB und deshalb wirkt die drohung der SNB momentan auf den Markt so dass Euro Franken Druck nach unten bekommt und dieser Druck besteht und das ist halt eine Marktsituation die sich selber nähert und deshalb glaube ich halt dass es immer schneller mit Eurofranken nach unten geht
0: aber wir hatten doch also zum Beispiel als die SNB noch die 1,20 als Untergrenze etabliert hatte noch mal gesagt die SNB kann nach unten also immer verhindern dass der Franken aufwertet
1: Genau, weil sie im Prinzip ja beliebig viel Franken drucken kann und deshalb beliebig viel auf der Seite intervenieren kann. Dass sie das dann nicht wollte, ist eine andere Geschichte im Januar 2015. Aber jetzt will sie es halt nicht aufgrund des gestiegenen Inflationsdrucks. Und eine Frankenaufwertung ist für sie halt momentan scheinbar ja das Mittel der Wahl, um Inflation zu bekämpfen. Ja, Indem sie den Franken aufwerten lässt und indem sie diese Drohungen ausspricht, die letztendlich dazu führen, dass der Franken aufwertet, Dämpft sie den Inflationsdruck in der Schweiz. Nur ist halt auch klar, sie wollte jetzt nicht, als sie das am 16. Juni verkündet hat, dass es jetzt dramatisch wird. Ja, wie 2015, als dann plötzlich Euro-Franken abstürzte wie ein Stein. Das will sie natürlich auch nicht. Sie will, dass es geordnet verläuft. Mein Argument ist aber, in einem effizienten Markt wird so etwas nicht geordnet wie an einem Lineal gezogen verlaufen in einem effizienten Markt ist, wenn es so läuft wie am Lineal, dann zu verlockend für spekulative Marktteilnehmer und dann nimmt die Geschwindigkeit zu. Und da das dann immer so weitergeht, bis die SNB dann irgendwann mal die Geschwindigkeit für zu groß hält, dann wird sie interminieren müssen auf der Seite, wo sie die Aufwertungsgeschwindigkeit des Franken abbremst. Aber da sie nur abbremst, ist das eine relativ schwache Drohung. Ich kann mich noch gut erinnern, dass das bei der Bank of Japan in den späten 90ern und frühen 2000 er genauso war. Die Bank of Japan hatte auch Leaning Against the Wind gemacht, was aber nichts anderes hieß, als dass immer, nachdem sie interveniert hatte, jeder wieder genau auf denselben Zug aufgesprungen ist und sich das deshalb immer verstetigt hat. Wir müssen uns ja klar machen, der Devisenmarkt ist ein Nullsummenspiel. Bei Leaning Against the Wind ist es aber eine Situation, in der eine Zentralbank systematisch Verluste macht. Ja? Sie kauft immer Euro-Franken bei einem Niveau, was sie dann aber nicht dauerhaft hält. Das heißt, diese Position der SNB rutscht dann immer in die Verlustzone wieder rein. Der Devisenmarkt ist ein Nullsummspiel, das heißt, wenn die SNB systematisch Verlust macht, gewinnt der Rest des Marktes. Und das ist natürlich sehr verlockend für jeden, der spekuliert, hier in einen Markt reinzugehen, wo er systematisch Gewinner ist im Mittel.
0: Ja, wenn wir schon über die Verluste sprechen, dann fällt mir ein, dass ja vor einem guten Monat überall die Schlagzeile war, dass die SNB im ersten Halbjahr einen Verlust von 95 Milliarden Franken oder so gemacht hat. Ich habe das Gefühl, dass die Gewinne und Verluste der Bundesbank deutlich weniger Schlagzeilen machen. Äh, täusche ich mich oder gibt es da tatsächlich einen Unterschied?
1: Da gibt es schon einen sehr großen Unterschied. Und zwar beruht der Unterschied auf zwei Faktoren. Der eine ist, die SNB legt ihre Devisenreserven viel spekulativer an, als das die meisten anderen Zentralbanken machen. Ja, Die EZB zum Beispiel geht nur in festverzinsliche Wertpapiere, nicht in Aktien, die typischerweise volatiler sind. Und bei den Wertpapieren geht sie nur minimale Durationsrisiken ein. Die SNB zockt da schon mehr. Ja, Sie hat einen erheblichen Aktienbestand, sie geht die Durationsleiter deutlich weiter rauf, hat also erheblich höhere Zinsänderungsrisiken in ihrem Portfolio. Der Sinn dessen ist, dass sie halt sagt, damit kann man langfristig höheren Ertrag machen, nur ist dann halt auch mal so, dass man ein halbes Jahr mit deutlichen Verlusten hinnehmen muss, wie das im ersten Halbjahr 2022 jetzt der Fall war. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, die SNB hat halt ein sehr großes Portfolio, ja, also ein sehr großes Devisenportfolio von, wie du sagst, 900 Milliarden Franken ungefähr. Das ist also ein riesiger Batzen. Und da schlagen natürlich diese Gewinne und Verluste deutlich durch. Aber um das klar zu sagen, die Verluste im ersten Halbjahr waren nur zu einem kleinen Teil aufgrund der Frankenbewegung. Der Franken hat aufgewertet und deshalb hat die SMB Verluste gemacht mit ihrem Reservenportfolio. Klar, wenn alle anderen Währungen weniger wert werden gegenüber dem Franken, dann wird halt auch das Portfolio der Devisenreserven in Franken gemessen, weniger wert. Aber das waren nur roundabout about 10 Milliarden. Der überwiegende Teil der Verluste kam daher, dass sie tatsächlich Kursverluste auf ihre Devisenreserven zu verzeichnen hatte, weil die Aktien schlecht gelaufen sind, weil die Zinsen und Renditen gestiegen sind und sie deshalb auf ihre Rentenpapiere Kursverluste gemacht hat. Also der wesentliche Teil ist schon darauf zurückzuführen, dass die SNB halt weitaus spekulativer die Devisenreserven anlegt, als das fast alle Zentralbanken weltweit machen.
0: Aber du meinst, also dieser hohe Bestand an Devisenreserven und die riskantere Anlagepolitik der SNB sorgt jetzt nicht akut dafür, dass die Interventionsstrategie weniger glaubhaft wird?
1: Naja, also eigentlich nicht. Eigentlich müsste man sagen, eine Zentralbank sollte es völlig egal sein, ob sie Gewinne oder Verluste auf ihrer Bilanz macht. Eine Zentralbank kann nicht pleite gehen, selbst wenn das Eigenkapital negativ wird, ist das kein Problem. Die muss nicht zum Konkursrichter gehen, sondern kann ganz normal weiterarbeiten solche Fälle mit negativen Eigenkapital haben wir auch bei großen Zentralbanken immer wieder gesehen. Also, das ist nichts Ungewöhnliches. Ziel sollte ja sein, die Geldwertstabilität, also die Inflation in einem Bereich zu halten, den sie für sinnvoll hält. Und wenn dafür halt Verluste nötig sind, weil sie Leading against the Wind beispielsweise betreiben muss, ist das kein Problem. Das ist der Normalfall. In der Schweiz ist es natürlich schon ein bisschen anders, weil in der Schweiz natürlich auch schon darauf geachtet wird, wie viel Gewinn die Zentralbank ausschüttet. Das ist dort ein viel größeres Thema als im Euroraum. Im Euroraum ist die Frage, ob die EZB oder die nationalen Zentralbanken Gewinne oder Verluste ausschütten, das taucht kaum in der Presse auf. Das ist in der Schweiz schon anders. Und das liegt auch daran, dass diese SNB immer so eine spekulative Anlagestrategie fährt, mit der sie halt verspricht, längerfristig Erträge zu machen und dann wartet natürlich die Öffentlichkeit auch darauf, ja wo bleiben denn die Erträge. Aber sagen wir so, die SNB hat hier schon diese Ausschüttungspolitik deutlich zurückgefahren. Es gibt maximal 6 Milliarden, die an den Fiskus ausgeschüttet werden pro Jahr. Die SNB hat ihre Ausschüttungsstrategie auch jetzt so gemacht, dass es eigentlich immer weniger Ausschüttungen geben müsste momentan, wenn Gewinne im Normalbereich bleiben und wenn sie Verluste macht, gibt es eh keine Ausschüttung. Das heißt also, wir sind hier in einem Bereich, wo sie das schon deutlich zurückschraubt. Allerdings, ja, diese Diskussion gibt es halt noch in der Schweiz und ich könnte wetten, wenn es Ende dieses Jahres keine Ausschüttung gibt, dann gibt es auch wieder diese Diskussion in der Schweizer Öffentlichkeit. Momentan tut die SNB eigentlich alles, um ihre Geldpolitik vor diesen Argumenten abzuschirmen. Ob das langfristig gelingt, weiß ich nicht, aber das ist, glaube ich, momentan nicht so das große Risiko. Also die SNB wird schon bereit sein, auch Verluste zu fahren, wenn das denn der Preisstabilität dient, wie das eigentlich jede vernünftige Zentralbank machen sollte, denke ich.
0: Gut, also kurzfristig können wir davon ausgehen, ja, in der Presse wird es immer mal wieder entsprechende Diskussionen geben, die die Verluste der SNB in den Fokus rücken und vielleicht auch angreifen. Aber erst einmal ändert das nichts daran, dass wir damit rechnen können, dass die SNB eine Aufwertung des Frankens zulässt, zumindest solange die Inflation über dem Ziel liegt. Ja, Die Verbraucherpreisinflation jetzt im Juli lag bei 3,4 Prozent. Angestrebt wird ja etwas über 0 und unter 2 Prozent. Also ja, wir können erstmal eine weitere Aufwertung des Frankens erwarten. Wenn ich jetzt allerdings unsere Euro-Franken-Prognose angucke, dann sieht die relativ glatt aus. Also wir erwarten eigentlich nur noch eine bisschen weitere Aufwertung. Das passt doch jetzt nicht so ganz zu dem, was du uns erzählt hast.
1: Das Schwierige bei so einer Prognose ist natürlich immer, wir prognostizieren Quartalsendstände. Und wir können jetzt ehrlich gesagt, fairerweise, das müssen wir zugeben, nicht sagen, wann denn die Aufwertungsgeschwindigkeit zu hoch ist aus Sicht der SNB und wann sie dann interveniert. Nur wenn sie interveniert hat, ist halt mein Argument, dann geht's halt wieder nach unten mit Euro-Franken. und deshalb haben wir in der Prognose so einen Pfad, der das sozusagen wegglättet. Ja, also es kann gut sein, dass es immer mal so wieder Sprünge nach oben gibt, glaube ich, aber im Großen und Ganzen geht es nach unten und das wollten wir mit der Prognose eigentlich zum Ausdruck bringen, diesen groben Trend. Klar sein muss jedem, der euro risiko hat, so glatt wird es nicht verlaufen, es wird Sprünge geben. Nur kann, glaube ich, kein Mensch irgendwie vernünftig prognostizieren, wann diese Sprünge sein werden, wie groß sie sein werden. Und deshalb ist es auch nicht vernünftig, die in das Prognosetableau reinzunehmen. Ich kann jetzt nicht prognostizieren, Ende September gibt es eine Intervention und dann rutscht Eurofranken wieder nach oben und dann wird es im Oktober wieder nach unten gehen. So genau weiß ich das nicht, so genau weiß es keiner. Der Trend, dass es nach unten geht, ist, glaube ich, das Resultat dieser Interventionsstrategie der SNB. Nur es wird halt wahrscheinlich in Sprüngen geben und irgendwann hin und wieder wird mal die SNB diese Leaning- und wind Windinterventionen machen, die das mal wieder ein bisschen aufhalten. Und deshalb habe ich auch keine zu hohe Geschwindigkeit der Frankenaufwertung reingeschrieben, sondern nur so eine moderate, weil das halt dann das Endergebnis ist. Dieses Es geht immer sehr schnell nach unten und dann gibt es wieder Sprünge nach oben. Also im Endeffekt geht es nach unten, aber langsam. In der Realität wird es häufig schneller nach unten gehen und wird es häufig Gegenreaktionen geben. Nur wann die sind, kann man nicht
0: sagen. Also der Euro Frankenkurs mit deutlichen Abwärtsrisiken und vor allem mit dem Risiko einer hohen Volatilität, die ja auch immer gewisse Risiken mit sich bringt.
1: Ja, ja, genau. Und deshalb diese spekulativen Anleger, die darauf setzen, in einer Linie eine ganze Windstrategie der SNB Gewinne zu machen, können nur solche sein, die auch ein bisschen Geduld mitbringen. Ja, wenn ich am Tag vor einer SNB-Intervention die Euro-Franken nach oben treibt, euro franken Short gehe, habe ich erstmal eine ganze Weile Verlust. Ich kann mir nur relativ sicher sein, dass ich später wieder in die Gewinnzone komme. Nur ich brauche halt Geduld. Und deshalb ist das nicht etwas, wo spekulative Attacken draufkommen oder sowas. Das ist nicht der Fall. Aber ich glaube, es wird so so eine Abwertungsgeschwindigkeit sich da rausstellen und die spekulativen Marktteilnehmer, die diese Gegenbewegungen aussetzen können, die durch die snb interventionen verursacht werden können, die werden halt diejenigen sein, die darauf setzen und nicht die, die ganz schnellen Gewinn mitnehmen wollen mit spekulativen Strategien.
0: Also der lineare Kursverlauf, den wir gerade sehen, der wird aber auf jeden Fall auch nicht bleiben, richtig?
1: Genau, der wird sich beschleunigen müssen, weil linearer Kursverlauf ist zu verlockend. Da springen mehr Leute drauf und deshalb wird es sich beschleunigen, solange bis der SMB zu schnell geht. Und dann gibt es halt eine Gegenbewegung und dann geht das Spielchen wieder von vorne los.
0: Prima, es bleibt also spannend im euro frankenkurs Ich danke dir ganz herzlich, Uli, für die Ausführungen.
1: Ich danke dir, Esther.
0: Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Devisen-Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns auch immer über Lob, Kritik und oder Themenwünsche. Die Adresse dafür steht in den Shownotes. Tschüss, bis zum nächsten Mal.